0: 好，大家要记得啊，我们今天讲这个呢，是来讲平民主义教育的问题。但讲问题，并不代表康德的学说和赫尔巴特的学说毫无可取之处，完全是错的。我们不管从柏拉图讲到孔子，讲到卢梭，讲到斯密，他们之所以是历史上伟大的思想家，代表他们的思想都非常的紧扣当时时代的 zeitgeist 这个时代精神。但是，我们要从中发现的是教育的困难。但并不代表对他们的思想我们做全盘否定，尤其对康德，我怎么可能对康德的思想来做全盘否定呢？那我们马上介绍这位赫尔巴特，是一个彻彻底底的康德派。呃，康德的认识论啊太抽象了，就是还没法形成直接可用的教育理论，而赫尔巴特呢，就是在康德的基础之上把它形成理论化。康德的生卒年呢是1724年到1804年。这位赫尔巴特呢，是一七七六年到一八四一年，比康德呢大概小个三四十岁的样子。康德在一八零四年逝世,世，他自己在哥尼斯堡的教习空了五年。五年之后，一八零九年，恰恰就是由这位赫尔巴特在哥尼斯堡大学接替了康德的哲学教授教习，也让哥尼斯堡大学成为了十九世纪教育学的全世界的中心。哥尼斯堡大学就形成了现代教育学的中心。这个中心下一步移到哪儿去了呢？就移到了杜威所在的芝加哥大学。芝加哥大学接替哥尼斯堡，成为了这个全球教育学的中心。那就是一会儿我们要看杜威对于赫尔巴特的继承和发展是什么样的。那么在康德的学说之中啊，赫尔巴特继承了几乎所有康德的认识论，其中尤其重要的呢，就是人的认知来源于经验。就今天我们说，人的认知来源于经验啊，没什么可说的。我们觉得这是基本常识。但是呢，这可不是人类历史上对于人的认知来源唯一的一个看法。比如说，我们知道苏格拉底和柏拉图就强调一种知识的回忆，说，在他们看来呢，人的所有知识包含在我们的灵魂之中，已经先天给定了。我们后来并没有学习任何新的知识，只是去回忆。过去的知识而已。当然，我们今天会觉得这个说法有点迷信啊。当然，我们今天也不太能够去理解这么一个说法。我们今天理解的恰恰就是康德为我们塑造的认识论，人的认知呢来源于经验。当然了，这个是来源于英国经验主义。所以说，教育学是干什么的呢？教育学呢，就是人的心理。如何科学地为其设计一套获取经验、从经验中攫取知识的这么一个体系？这个呢，就是赫尔巴特完成的。那么，这个经验理论啊，就与赫尔巴特的教育理论一个很核心的东西相关，就叫统觉团。这个词怪怪的啊，这个统觉当然是康德所讲的，统觉呢就是先验综合，就是既有先验，又有既有先天的先验部分，又有后天综合，叫统觉。那么康德呢，就有一个统觉的鲜艳统一这么一个说法，就知性范畴如何运用到感性治疗之上，就形成这个统觉，就知性与感性治疗的统一。那么呢，因此呢，由于这个鲜艳范畴啊，在所有人之中都是一样的，我们所有人都拥有同样的一个鲜艳范畴，所以说只要感性治疗一样，发生在所有人身上呢，都会引起类似的统觉。对吧？这是一个很容易感知到的。之所以人人都能理解到一样的道德律令，就是这样的观点。所以说，赫尔巴特推进和化用了康德这个观念，就是赫尔巴特认为呢，任何新的观念在人身上形成一个统觉，都会依赖于他的知性范畴。这个时候，知性范畴未必仅仅是鲜艳知性范畴了，都会有赖于他的旧的观念。这很容易理解啊，就是你要理解 “apple” 这个词，你必须理解 “a p p l e” 这样的一些英文字母。就包括数学类论证，你要论证一个更高级的公式，你必须知道一些之前的公式，对吧？就是你要听懂这期节目，必须知道康德哲学。这就,就是任何新观念的形成统觉都依赖于旧观念，大概就是这些例子里面也能够形成的、啊。这当然也符合我们的常识，所以赫尔巴特呢就认为。如果观念形成一个更好的系统集合，是有利于它的教育和吸收的。比如说，如果我我为了这一期啊，就前面系统的教大家英国经验主义、德国唯心主义、康德哲学、康德认识论，那么对于理解赫尔巴特的这个新的观念啊，当然就很有利。所以这就是指观念形成一个更好的系统集合，就有利于观念的教育和吸收。这就是赫尔巴特从康德认识论里得出一个特别重要的一个概念，他自己把它叫做统觉团。所以说，今天啊，我们所有的教材编写的基础是什么？为什么会有各种各样不同的教材？其根本原因呢，就是统觉团。统觉团就是我们编写教材的一个基础。那么，赫尔巴特进一步去论证啊，有一个叫意识欲的东西存在，也就是说。认识啊是非连续性的，尤其是观念的触发，就是赫尔巴特认为新的观念会一直被抑制，就是你没法理解它，一直到观念被学会的临界点，只要超过这个意识欲呢，这个新的观念就形成了。这个也符合我们的常识啊，就在教育过程中确实有学会与学不会的区别。就有的人呢，你学了好久也没理解，但突然一下呢，你理解了。在赫尔巴特看来呢，就是达到了这个意识欲，所以说。教育的目标就是促进人去达到一个一个的意识欲，他呢就习得了一个一个的新观念，所以说我们使用外界刺激去触发一个一个的意识欲的冲动，这就是教育过程的单元，所以说意识欲就成为了学习效果确保的中间环节和过程。听到这儿呢，你还会有点糊涂，你会觉得哇，这个真听不出来跟。跟这个教育改变有什么关系 啊？ 但其实跟教育改变的关系特别特别 大， 呃， 立马一看你就知道 了， 这个就是我们现代教育体制的根本构成。柏拉图时代和孔子时代的教育 呢， 都像是对 话， 今天的教育可不是对 话， 今天的教育呢是教师依据教材、拥有教案来推行的一 个， 这个呢就是根根本本的来源于赫尔巴特的。因此，教材呢就是一个一个统觉团的编排，教案呢就是一个一个的意识欲的设置，教师呢就是来传达这些统觉团，帮助学生达到意识欲冲动的这个人。现代教育就是这种教育设计中心主义。现代教育的核心呢，就是教师、教材、教案。就是至少我从小到大接受的教育啊，都是在教师、教材、教案的推进之下形成的。这个根深蒂固的起点，就来源于赫尔巴特。当然，我知道这种教师、教材、教案的方法，在今天我们来看呢，不中听。看上去必须有教师、有教材，按照教案教学呢，听上去有点古板了，听上去有点不那么时髦了。今天更时髦的基于小孩的教育啊，很多都是希望能够抛弃教材与教案，能够释放人们自由的天性来达成的教育，对吧？我们会觉得，确实赫尔巴特所形成这个以设计中心主义的教育啊，好像不太符合我们今天的这某种涌现秩序啊等等等等理论。呃，真的这么不好听吗？就是我们真的这么反对教师、教材、教案吗？我立马举个例子，其实不是。我们今天对教育最前沿的设想与想象。完完全全还在教材、教案、教室的框架之内。也就是 说， 只要我们相信 啊， 先验认识形式的存 在， 也就是 说， 只要我们相信心理学的存 在， 教育就只有一个方法。因为这种先验认识形式的存 在， 导致我们能够了解人如何理解知识。能够了解如何形成记忆，并与记忆互动等等等等的，就是如果这类心理学，我们认为还有可能的话，这基本上就是在问，发展心理学这个学科，如果还有可能的话，赫尔巴特这个以教材和教案形式构成的教育就必然是唯一的可能性，而且这唯一的可能性有一个终极愿景，就是我们在《黑客帝国一》里面看到 n 尼尔在 Matrix 里面学习武术的那一段。那个人给他的一个一个词碟里面呢，可以说就是一个统觉团。每次这个词碟结束之后呢，就到达一个意识域。所以说，我们今天在通过。呃，我们过去啊，发展心理学在通过一些弗洛伊德或实验心理学的理论来理解人如何理解知识、形成记忆。如果神经科学更加帮助我们理解了认识知识、形成记忆形成的过程，我们赫尔巴特教育的终极愿景就是磁盘数据直接电信号直接刺激神经系统实现教育。这个东西呢，就是康德认识论以及赫尔巴特教育愿景的终极目标。也就是说，一切建立在认识论和心理学以上的教育。必然是这种设计中心主义的，而今天再觉得教材教案死板的人，一定都会非常期待这种电信号直接刺激神经系统的教育。当然，就是如果你要问我它可不可能啊，我会说它完全不可能。我们是不可能破解神经系统关于知识的奥秘的，这是不可能的，这是人类理性范围之外的东西。但是呢，我们就想说，一切认识论和心理学基础之上的教育，必然是设计中心主义的。连同今天所谓的尊重孩子的、释放孩子天性的教育，它可能没有用到教材，但都是一种更精致的设计。他把教材纳入到教案的内部了。就今天这种很新的，包括什么蒙台梭利之类的，其实背后呢，都是一种更精致的对于教材与教案的设计过程。所以这个好像听上去比较古板啊，但其实一点也不古板。就通过这种认识论心理学通达的教育 啊， 几乎是我们对教育最根。就今天我们想教育 啊， 真的很已经有点难跳出这两个框架来想了。那么听到这里 呢， 你可能会觉 得， 嗯， 这听起来挺有道理的。但是我们必须先提 示， 心理学这个学科本身就有强烈的平民主义特 征， 就因为它假设任何 人， 不管是天才还是庸 人， 是一个有贡献的人还是没贡献的 人， 他都有类似的心灵结构。也就是说，一旦进入心理学洞察，就认可了人与人是高度类似且结构相同的。但实际上，之前人们真的不这么想。比如亚里士多德的这种自然教育里面，就会有自然奴隶说。亚里士多德认为，有的人灵魂啊，先天的就得做奴隶。亚里士多德还区分了自然奴隶和政治奴隶。政治奴隶的是因为战争啊等等沦为奴隶的人，自然奴隶呢，就是他的灵魂低劣，先天适合做奴隶。一直到霍布斯和格老秀斯对于人的灵魂啊，先天有的人低劣，还有这样的想法呢。包括一直到卢梭，我们知道在卢梭的这个理论之中 ，lawgiver 立法者是一个特别重要的角色。卢梭有篇文章叫《英雄特有的德性》，他就把这种英雄特有的德性看作一种灵魂的力量，是一种永远能够强有力的行动的力量，这是先天的。这个英雄特有德性文章里面描述这种英雄，其实就是卢梭后期立法者的一个来源。也就是说，直到卢梭，我们都还在认为人跟人的先天灵魂是不一样的。而从康德以来的心理学，赫尔巴特本身也是心理学奠基者，来得到一种平民主义社会的合法性，因为所有人都是一样的了。所以这里还有一个有意思的啊，在这种情况之下，建立在心理学和认识论的情况之下。教育和医疗是很相似的，就是我们最终就像 Neo 在《Matrix》里面学习武术的方法，其实是一种医疗手段，对吧？呃，其实听到这里可能会让某某些人更赞同这个基础出发点啊，就是这种平民主义的心理学特征，因为让今天的人来接受人与人先天就有灵魂层面的不同，其实还挺困难的。嗯，但我是比较接受，其实人与人先天是有本质的不同的，他根本没有相似的心理结构和心理特征，他有相似的物理特征，我能理解他们的神经系统只有量的区别而没有质的区别，但在这基础之上，神经系统架子之上，它的意识啊是有质的区别的，所以没关系啊，这个只是说说我的观点，我们还接着从这个地方往后来继续说。而且可别觉得赫尔巴特那会儿的心理学是那种玄学心理学，完全不是，是一个特别现代的心理学设想。因为赫尔巴特本人也是心理学的奠基者之一，他对心理学本身是什么呢？也有很多自己的描述。他说：“心理学不应该让人感到奇怪，而应该做出解释。它不是猎奇，而是要让人在总体上了解人的本来面貌。既不要把他把人捧上天堂，也不要将他的精神蒙上擦不掉的灰尘。”而是在于开辟阻塞的实验途径，所以，在赫尔巴特看来啊，就是通达心理学的认识基础是这几个，是形而上学、数学和经验。这里经验呢，很大程度上讲的呢就是实验，它是很强调通过实验来认识心理学的。所以说我，我们我们看形而上学、数学和实验，基本上已经是很现代、很现代的心理学想象了。这个东西呢，其实呃比弗洛伊德要更心理学一些。可以说，弗洛伊德呢是心理学发展史上突然插进来的一杠，就是沿着赫尔巴特到这个美国实用主义机能主义心理学，才是今天心理学可能正统发展的路径。所以我们看啊，就今天有很多所谓啊，开启孩子特殊天性啊，等等等等等等的，都是引用实验心理学论文作为基础的。所以说，赫尔巴特那会儿所看到的和我们今天很多强调的，其实是很类似的、很现代的一套想法。所以，关于卢梭思想何以可能的问题啊，卢梭的那个教育理念如何可能的问题，康德给出了论证，赫尔巴特提出了完整的方案，就怎么样让卢梭所设想那个教育完全实现。赫尔巴特不仅给出了方案，赫尔巴特还给出了一个实践性很强的方案。呃，赫尔巴特的这个教育啊，是伦理学与心理学并重的，伦理学约定目标，心理学约定所有方法。但我们知道，过去的教育可是。可以说是伦理学既约定目标也约定方法，但由于约定了这个，在赫尔巴特这里依然是伦理学目标的，赫尔巴特把卢梭那种和康德所讲的那种人啊，通过这个先天认知形式去那个道德律合一的过程呢，被他分成了五道念，就是他有五个东西来确保人一定会去遵守那样一个道德律令。第一个呢，就是康德说的自由。就是康德最后要实现的启蒙就是这个东西，欲求与道德律的统一。康德会认为人仅仅认识道德律是不够的，人必须我主动想遵守道德律，这是非常重要的。所以说，欲求与道德律的统一在康德这里非常重要。这是赫尔巴特的第一道念，就是自由；第二道念呢叫完善，因为人有很多欲求的，就是人也有时候会出现欲求与欲求的矛盾，这个大家都应该都理解，对吧？所以 说， 这个完善指的就是道德自由啊。你对于道德律令的欲求与你其他欲求冲突的时候 呢， 你懂得自我意志与自治。就你确实有其他欲 求， 你为什么最后不选其他欲求而选道德欲求 呢？ 在赫尔巴特把这种五道念的第二道念呢称为完善。那这个有时候还无法确保我们能够完全符合道德律令的。就赫尔巴特认为第三道念叫做仁慈。也就是说，我们将心比心，己所不欲，勿施于人，这是康德的那个 Golden Rule， 对吧？哦，不对，那是 Silver Rule。Golden Rule 是这个以眼还眼，以口还口，以牙还牙。这个 Silver Rule 就是己所不欲，勿施于人，就是赫尔巴特这里第三道念仁慈。也就是说，有时候你的道德欲求与其他自我欲求冲突了，你很想遵循自己的其他自我欲求，而不是道德欲求，你也应该去顾念这个 Silver Rule， 就是己所不欲，勿施于人。无论如何，我不伤害他人，这是第三道念仁慈。那么第四道念，有时候你连仁慈都做不到，就无论如何，你觉得我想伤害他人，这个时候呢，第四道念是正义，就是对于法律的尊重，就是法律说你不能，对，这是我们大家共同约定的，我们不可以做伤害他人这个事儿。如果你真的对法律尊重呢，你就应该制止继续做。这是第四道念啊，但有时候我们对连法律尊重都做不到，我们觉得哎呀，这个虽然是大家共同约定的，但是我还是想去做那个坏事，怎么办？第五道念呢是公正，就是尊重这种正恶奖惩的机制。就你不仅尊重法律这是大家一起约定的，你还尊重的法律所包含的奖惩。你一想到呢要关五年、关十年，你就不去做了。所以，赫尔巴特呢，从自由、完善、仁慈、正义、道德，有所谓的五道念这五个东西形成一个体系啊，去完成卢梭目标何以可能的问题，比康德呢更加的完善。但必须看啊，就是这个说的是挺好的，滴水不漏的，但其实已经超过了康德所讲的道德律令了，因为你开始考虑奖惩而去做呢，你就不是依赖道德律令去做了。可以说，康德可能更理想主义。赫尔巴特又是教育家嘛，更实用主义，但这个会有问题的。我们一会儿说。所以说，赫尔巴特这个五道念的这种教育呢、啊，确实完成了卢梭的问题。赫尔巴特没有直接对卢梭讲啊，我是从他的这个《普通教育学》里面摘出来了与卢梭这个最后要实现观念很像的话，就是他说：“使绝对明确、绝对纯洁的正义与善的观念成为意志的真正对象，以使性格内在的真正的成分。”一个性的核心，按照这些观念来决定性格本身，放弃其他的所有所有意向。这就是卢梭想实现的啊，就是人主动给自己套上一个枷锁，来抑郁那个绝对明确、绝对纯血的、绝对纯洁的正义与善的观念。通过这个五道念呢，就实现了。而且这个五道念实现的是什么呢？我们知道卢梭要的是一个公有制的平等社会。来达成共识啊！赫尔巴特想达成共识，但达成的不是一个卢梭公有制社会的共识，达成的恰恰是一个私密意义上的分工社会的共识。就对于分工社会，赫尔巴特里面也有一个表述，他是这么说的：他说，人类社会早就发现分工是必要的。这样每个人都可以把他所做的事情做好，而在真正人类的较高级活动领域中，分工不应该分到使每个人相互不了解的程度。这种专业的精通是个人所意向的事情，而多方面的可接受性只能产生于个人从一开始就做出多方面的努力之中。这就是教育的任务。所以说，赫尔巴特呢，其实也认可分工社会。赫尔巴特并不想达成卢梭那样对一个公有制、纯粹意义上平等社会的欲求啊，他欲求一个私密这样的分工社会。所以，赫尔巴特其实某种程度上还达成了卢梭与私密的某种统一，就是这些人都相信接受这个普遍主义的原则，绝对明确的、纯洁的正义与善的原则。而这个普遍主义的原则呢，恰恰还是分工社会意义上的公平原则。所以 说， 赫尔巴特看起来不管解不光解决了卢梭何以可能的问 题， 还解决了斯密 noble lie 何以可能的问题。当 然， 这些 呢， 都是建立在康德的认识论的伟大基础之上。就看起来不挺好 吗？ 我们就按照赫尔巴特的方式开始 教， 是不是就完了 呢？ 不 是， 实际上这样的平民主义教育会有很巨大的问题。我们来看这个问题是什么。这个问题呢，我们从他的教育阶段论来把握。但这个教育阶段论的影响真是无远弗届。我们今天的教育啊，呃，虽然他话不那么说，但其核心呢也认为教育是分成阶段，人的认识啊是分成阶段完成的。确实，在康德的理论来看啊，认识绝对不是一个黑箱。就赫尔巴特也说：“我想不到任何无教学的教育，正如相反方面，我不承认有任何无教育的教学。”教学呢，指的就是这么一个阶段。那么，他把教育分成了四个教学阶段，分别是明了、联络、系统和方法。所谓“明了”的意思啊，就是这个新观念是什么，先要让人明了。所谓“联络”是什么意思呢？就是新观念与旧观念的关系是什么，要实现这个联络。系统是什么呢？就是新观念与旧观念联络，它们形成一个什么样的观念系统展示出来？什么是方法呢？就是你用新观念去解决一个实际的问题，运用它就是方法。我特别想，就是我不知道听众里有多少人是实际接受过计算机语言教育的啊，因为计算机语言是一个特别系统化的教育。如果你学过的话，你就知道啊。现在的计算机语言教育完完全全符合赫尔巴特的教育四段的论，这是特别特别高效的啊！但是高效为什么还有问题呢？问题恰恰在于此，就赫尔巴特的教学方式有极其重的工程学内核，就是赫尔巴特的教学方式，由于其形成一个四阶段的教学系统。所以本身是极其强烈的工程学思维和工程学思想的，我猜刘慈欣可能会很欣赏赫尔巴特的教育理念。那我们就要问工程学有什么不好的问题了。工程学最不好的就是这个过程啊，你要自己有什么想法，你根本没有办法加到里面去。就是你在网上学过计算语言，你也知道，你自己的这个语言什么理解不重要，而且也不太可能。工程学。工程学的兼容性和工程学的开放性是很差很差的，所以赫尔巴特这种教育工程啊，很容易被用于一种社会工程，而在这个社会工程之中，其实是没有个人的，而他的这套观念呢，还真的就用于形成这种教育社会工程了。在赫尔巴特逝世事不久，一八七一年，普鲁士教育改革。我们知道，普鲁士教改对于整个后发现的话国家的教育有非常深远的影响。普鲁士的教育直接塑造了日本的教育，而从日本明治维新传到我们这边呢，直接塑造了我们的教育和苏俄的教育。啊，当然不光苏俄啊，就沙俄的教育，就沙俄现代化教育也受到了普鲁士教育特别深刻的影响，包括小学、中学、大学的编制，这都是从普鲁士教育来的。就1 8 7一年之后呢，就德国的学校教育就特别的系统化，而且国家化了，被分成各种不同的年级，由浅到深来培训这些年轻人。那么这种教育呢，都是社会工程的整体目标，就是培养这种五道念，而在而且在五道念之中，强烈的载有国家主义价值观的个体，而且呢，将所有教育内容知识化，通过这种四阶段论来影响人们的认知。所以说。我们可以想象啊，任何一个以国家为主体来开展一个大型公共教育，开展一个范围很大的公共教育，工程学的思维啊是最容易开展和进行的，因为工程学的思维是最容易复制、最容易应用到一个很大的范围、批量化、规模化的进行的。所以说，赫尔巴特这个教育确实就做就是教育作为社会工程开展的一个最佳样板，直到现在，我们的教育还有非常浓重的赫尔巴特的痕迹。因此呢，我们看到这种平民主义教育的危险啊，这种赫尔巴特式教育的危险，就是一种自我消弭。也就是说，卢梭的那个路线之中啊，卢梭强调的是每个主体自我、自主、自足的去自由的认可这个共同体，但赫尔巴特为其打上了很多补丁，包括奖惩机制啊、法律啊、仁慈啊等等等等，并且建立一套社会工程学来强化这个信念。在这个过程之下，个体那种纯粹自我自主自足，其实已经不存在了。个体是在很大的一套系统化的规训体系，还不只是康德说的教育作为规训，在很多其他的规训体系的联合作用之下，形成对于这个整体、这个五道念的认知的。这本身呢是一种强大的自我消弭。所以说，这种认识论的决定论啊，就是人决定性的以某种认识框架响应外部刺激，形成一个观念，基本可以等于自由意志的丧失。也就是说，这种社会教育工程学能够确保培养出来具有某种武道念的人。所以，卢梭提出的这个狂想，由赫尔巴特来完成的这个狂想，具体在社会上实现是什么样的？但听到这，你有可能觉得，哎、啊、呀，是权力批判，就是教育作为规训的批判，不是。就我们所有批判，最后都要落到自我教育的困难和自我教育的问题之上来完成。这个地方要做的平民主义是一种自我消弭，绝对不是对于权力的批判，而是对于自我推行自我消弭的批判。你可能觉得奇怪，一个自我怎么可能来推行一种自我消弭呢？但你也知道，福柯词语物的末尾啊，就是说那张那张，在海滩上沙滩之上人的脸，在海水的冲化之下慢慢消失，是一个人的消失的过程。这个人为什么会消失呢？平民主义为什么会产生这种自我消弭？在这里就能看出来，心理学的迷信。就是这种自我的消失。当然，如果迷信神经科学啊，更是自我的消失。我们都知道，神经科学已经开始不断的探讨自由意志是否存在，并且绝大部分情况之下，神经科学会认为自由意志并不存在这么一点。所以说，心理学和神经科学的迷信，即使每个个体针对自我开展这种教育，都会导致自我的迷失。所以，今天要做的不是权力的批判，是从赫尔巴特的路径里面看到心理学的某种危险。所以 说， 尤其是心理学这种认识论 啊， 我们认为什么是启 蒙？ 如果逻辑和逻辑的理性认识就是启 蒙， 但康德不是这个意思啊。康德的《纯粹理性批判》里面有这个意 思， 但《实践理性批判》里面讲了 呀， 要是要限制理 性， 为信仰留出空间啊。今天我们总是忘这第二 句， 而认为逻辑的理性认识就是启蒙 啊， 就是尤其是史蒂芬平克讲启 蒙， 大概就是讲逻辑的理性认识。我就会认为启蒙一定会走向，呃，理性一定会走向启蒙的反面。因此，在这个情况之下，理性啊，不过早是一种早就被物理或者逻辑决定的东西啊，它跟启蒙就没关系了。所以，今天我们对心理学和对于逻辑理性认识的迷信，就会必然的导致自我的消失。任何一个人让自我有这么一套东西啊，就会导致自我的消失，根本不必等到权力来洗他的脑。他自己就会洗自己的脑，洗到自我丧失。所以，如果我们相信每个人都有相同的认知结构，我们只用再往下走一步，就可以走到每个人都没有自由。所以，这种认识论基础之上的平民主义，本质上是反对自由的。我不是说一切平民主义都是反对自由的，我们恰恰说的就是康德之后引发的这种认识论的平民主义。是反对自由的，但康德的学说比这个复杂。我不认为康德是反对自由的，但康德最后之后确实引出了这种赫尔巴特基础之上的认识论平民主义，是与自由相悖的。所以，这种平民主义教育看起来实现了内在善与外在善的统一，用他的五道念方式来实现，但实际上它会导致其内在善成为一个决定论的东西。这个东西呢，根本就没有自由在其中。人的自我在里面是不存在的，这就是很多人在这种社会工程学的教育，以及我认为只要还有直观的人，在他对自我进行的科学主义教育基础之上，他会产生的感觉，实际上自我和自由是不存在的，这是一个很严重的问题。